0: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Primera emisión de Paréntesis. Aquí este... estoy con mi compañero Fabián Nájera. ¿Qué dices, Fabián?
1: No, nada. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás tú? Excelente, excelente. Pues bienvenidos ahora sí a esta temporada de, de podcast de Paréntesis. Primera temporada. Primera temporada. De Paréntesis que necesitas en tu día. Este... Pues bueno, eh, ¿traes algún temilla por ahí para platicar?
0: No, a lo que nos lo habíamos sacando de la manga, pero yo creo que tú sí traes una hoja cargada con preguntas interesantes. Sí. Quizás queramos abordar alguna.
1: Eh, traigo aparte un tema muy chido, güey, que aparte de las hojas, güey, que es como para debatirlo. A ver. Que dice, déjame aquí, lo tengo por ahí. Dice... Imaginemos que una persona Ajá. Con un cierto talento Que podría ser de ella Alguien útil Para la sociedad Pero que ha decidido No cultivarlo Y dedica su vida A pasarla bien Y no hacer nada de provecho Ajá. Estaría actuando inmoralmente
0: ¿Y por qué? Yo creo que A ver, pues ya fuimos directo al grano Que va a ver Gente esto, digo, es, esto es directo al grano Yo, yo te había platicado que <risa> Yo había
1: platicado, yo había platicado de hecho un en vivo Con un filósofo, ¿no? Sí, con un filósofo ah, español ¿Cómo se llama? Eduardo bueno, ¿Eduardo
0: Infante bueno, Eduardo Infante Saludos Eduardo Infante Si es que alguien llega a escuchar esto
1: <ríe> Y él puso este, este reto, ¿no? Esta duda de Si alguien que puede tener un talento Y puede bien a la sociedad
0: sí. Pero no lo usa ¿Está haciendo mal? Yo creo que sí Lo primero que se me vino a la mente Fue este concepto griego Acuñado por Aristóteles Si no me equivoco Que es que se llama Eudaimonia y la eudaimonia no se piensa como la felicidad eufórica que actualmente conocemos como disfruta, salta, sonríe. Este, esa típica imagen mercadológica que ya tenemos implantados en la cabeza de que Coca-Cola, tienes que estar riéndote todo el tiempo y la felicidad. No, la eudaimonia según Aristóteles es justamente tiene que ver con la capacidad de análisis que una persona tiene para consigo misma. ...darse cuenta cuáles son sus capacidades... ...y quizás la palabra correcta no sea explotarlas... ...pero sí cultivarlas... ...porque si las cultivas... Eh, ...la eudaimonia te, te dirige... ...hacia un estado... Eh, ...de completitud o si no de completitud... ...de... ...de automejora constante... ...y por lo tanto pues... ...de mayor retribución para las personas... Que conforman la sociedad en la que uno está viviendo Y pues uno no se puede pensar A sí mismo como individuo, individuo aislado ¿no? Como lo plantea por ejemplo el liberalismo De Locke o de Hobbes Sino como primero Miembro de una sociedad Y después como miembro Parte, o sea pues sí parte de una, de, Miembro parte de una sociedad Y después ya como alguien que tiene Intereses propios, pero claro que, que Le debemos o sea, algo a, a donde dir crecimos Dirías que primero
1: hay que eh, Ver si podemos Ayudar a alguien y luego ver qué pedo con
0: nosotros o o al revés? Ay, güey, yo creo que. en Mira, yo me acuerdo mucho de la. de esta analogía, o sea, para mejor dicho, voy a ilustrarlo con la analogía de cuando subes a un avión uh -huh. y la azafata te dice que en caso de no, bueno, de una emergencia y baja la mascarilla, primero te tienes que poner la máscara tú. Uh -huh. Y ya, después de que estés bien oxigenado, Puedes ponerle la mascarita al bebé O a la persona de tercera edad Que está adjunto a ti Ajá. Pero primero te tienes que oxigenar Tú Y después ya que tienes la capacidad Ahora sí que puedes ayudar a alguien más Pero creo que remitiéndonos a la idea Aristotélica, por eso La idea de cómo poder enfocarte En lo que puedes explotar de ti y después Si ya tienes algo que explotar Eso lo, se transmina hacia lo demás ¿O tú uh -huh. qué piensas? A ver ¿Es eh, moral
1: o no es inmoral? Pues yo digo que ambas, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, imaginemos que yo ya tengo un talento desarrollado, güey. Uh -huh. O que, o sea, ya tengo un un talento nato, güey. Ah, ok. Yo, yo ya neces yo no necesito de mí más, ¿sabes? Porque yo ya tengo ese talento. Okay. Pero si puedo hacer que alguien más este, aprenda de mí de ese talento, no lo hago uh -huh. nada más porque pues, no quiero. Uh -huh. <ríe> es como que... No sé, yo lo, vi, yo lo vería inmoral Inmoral, pero que tal si tu,
0: tu talento es inflar globos o sea, Es como, <risa> imagínate ve, a ver.
1: Eh, Este caso de, que, imagínate, tú vas por la calle okay. Y hay un, un señor, un asesino con un cuchillo queriendo matar a un niño Ok. Tú puedes, tú puedes tener la oportunidad de ponerte a, a pelear contra el señor y quitar el cuchillo Ajá. Pero no lo haces Ay, güey, ¿no crees que estás generalizando ahí...? O sea, es, es como un caso muy concreto, pero es lo, es lo mismo esto, de que yo tengo una, un talento, pero si no lo uso para ayudar a alguien
0: más... ¿Estarías como... No, guardando la posibilidad de salvar una vida, como cómo?
1: Ajá, o... bueno, en ese ejemplo sí, como de salvar una vida, pero más o menos a esta pregunta sobre del talento, uh -huh. pues sería como que estás desaprovechando la oportunidad
0: de ayudar a alguien más, ¿eh? Híjole, muy buen punto Fíjate que ahorita estoy estudiando a Walter Benjamin Que pues es un filósofo de inicios del, del siglo pasado Coetáneo de Heidegger, por ejemplo Y, y de mencionar un punto clave dentro de su pensamiento Hasta ahorita que apenas lo estoy rascando Que es el, que es el de la oportunidad perdida La oportunidad perdida para Walter Benjamin A huevo siempre lleva el a la catástrofe Uh -huh. Lo interesante aquí, lo que tú estás mencionando, es que uno tenga una cierta sabiduría para poder detectar que está a punto de perder, o que mejor dicho, está a punto de recepcionar una oportunidad que no debe ser perdida. Uh -huh. Y yo me imagino, recapitulando con el concepto de eudaimonia, que si uno ya abre digamos, su capacidad perceptiva para poder captar aquellos detalles... Le conviene desarrollar para justamente no perder esa oportunidad, pues, como que va de la mano eh, con el asunto de que cuando esa oportunidad llega, pues más fácil la cachas, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo lo veo, no solamente lo veo como algo ético moral el, el, el desarrollo de la demonia, sino sí. incluso necesario para la preservación de la sociedad. Uh -huh. Pero, pues, sí, es que, bueno, me parece buenísimo lo de la oportunidad sí. perdida, porque si no, según Walter Benjamin, la catástrofe desarrolla en lo que le, le llamo un continuum y tiene que lleva, llegar una fuerza redentora para romper ese continuum de catástrofe. ¿Y qué rayos es una fuerza redentora? Pues es alguien que te Hasta donde comprendo, como una figura, un alguien, algo que te ayude a recapitular en tu pasado y, y comprender ese momento perdido para que de alguna manera ese momento perdido en el presente se. ...pues se concrete sí. y ya no sea tan perdido... ...pero esto es, te digo, esto es un scratch... ...me puedo estar equivocando y... ...alguien, ojalá, experto en Walter Benjamin... ...nos ilustre, pero es lo que comprendo, sí. ¿no?
1: Sí, ¿sabes? A veces... ...creemos que a lo mejor ese talento que nosotros tenemos... ...o sea, ya se va a quedar ahí, ¿no? Ah, okay, pero sí. co con eso que dices, de que a lo mejor necesita llegar alguien más... ...para darnos cuenta de que ese talento... ...puede servir para más cosas, ¿sabes? Sí. O sea, por ejemplo, Messi... Pues tiene el talento de jugar fútbol. Uh -huh. Pero sabe que con ese talento... Este... O sea, puede ganar mucho dinero, ¿no? Uh -huh. Y con ese dinero tal vez puede ayudar a más personas.
0: Uh -huh. Tal vez. Tal vez. Sí, ojalá. ¿Sabes?
1: Hay una... Estaba este de Elon Musk... Que le pidieron que donara no sé cuántos millones de dólares. Para, ah, ok. Para... Eliminar la hambruna. La sí, sí. Y el vato dijo: No, pues sí, lo doy, wey. nada más díganme cómo se va a usar, cómo lo van a administrar y todo. Mm -hmm. No, no le supieron explicar ese pedo y dijo: No, pues. Pero sí. que no sea llorón,
0: porque él lo conozco mucho de los, de los subsidios que recibe son por parte del Estado. Entonces sí, sí. ahí está muy cabrón el pedo de que de, al Estado sí les tira la mano, pero a la hora de retribuirle. Como que sí le pinta muchas exigencias sí. Entonces es cuando dicen que el, Que el verdadero socialismo existe para los ricos sí, Es que imagínate, o sea, ellos tienen el poder ¿Sabes? O sea,
1: si no Si ellos, si el gobierno no les da La oportunidad de hacer sus empresas Y eso, pues las quitan y se van a otro lugar, ¿sabes? Sí, sí, por
0: supuesto Aquí el asunto es que ese güey sí lo ayudó el, el, el Estado O mejor dicho, pues Las, las empresas, hasta, bueno, mejor dicho el estado de Estados Unidos, el estado, es que no quiero decir estado americano, Estados Unidos, el, la banca estadounidense, lo ayudó y ahora de alguna manera, no sé si ese estado es el que le esté retribuyendo, que, que le pida algo de vuelta, pero pues si el estado le presta, pues lo más conveniente es que al estado le regrese. Pero pues ahí es donde dice, no, hacer impuestos y, y me quiero lavar las manos. Entonces ahí es, hablando del... Hablando de las capacidades que una persona debe desarrollar, pues me, no me parece muy eh, conveniente el tema del desarrollo social, moral, ético, el, el, el tener ciertas capacidades adquisitivas y ciertas capacidades para construir este, tecnológicas, eh, institucionales a, a favor tuyo, este, estructurales a tu favor, y que no hagas nada como para solventar, ...cualquier tipo de problemática que esté acuciando a la población general, ¿no? Uh -huh. Maldita, o sea... <risa> maldita sociedad, maldita nah, gente. Nah, nah.
1: <risa> claro que... Este, mira, pues si quieres iniciamos ahora sí con estas preguntas. Trae yo aquí una lista con varias preguntas porque son preguntas que una psicóloga hizo... Este, supuestamente para enamorar este, Entre parejas ¿no?
0: Pero, a, ver, a ver, aquí estamos haciendo un paréntesis Dentro <risa> del paréntesis, sí. paréntesis, dentro Pero del
1: paréntesis. En, en realidad esta investigación Es más que nada Para que las personas se conocieran más ¿no? Y ver si encajaban okay. Más que nada uh -huh. Pero son muy buenas, creo que hay muchos temas eh, Son como treinta y tantas Preguntas, ¿te parece si cada podcast elegimos una tú, una y yo? va ok si uh -huh. quieres empezar tú
0: híjole pero elegir. yo no voy a ver cuál me enamora sino que voy a elegir voy a elegir pues un ya número al azar. Para, para ligar entonces a ver necesitamos una plumita para rayar no. aquí pero yo voy a elegir un número ok o sea, a ver 11 cuál es el 11 dice tómate cuatro minutos para contar a tu compañero la historia de tu vida con todo el detalle posible no te pases de lanza <ríe> Oye, esto está muy tardado
1: Resúmelo así en un par de minutos
0: A ver Ok, bueno, pues de hecho se presta mucho como introductorio Para sí, que, sí. que nos esté escuchando este, bien, sepa quién carajo soy yo <risa> Pero en cuatro minutos, pues vamos a ver qué tanto es posible A ver, yo crecí en un barrio negro, en Bronx Ah, no es cierto En, no, en Nueva York tú, <risa> No, yo pues, soy aquí de Saltillo crecí en un barrio que está al norte, que se llama Brisas, ahí tuve la oportunidad de, de ver a mi familia crecer un poquito más cuando mi hermano llegó, y mi hermano y yo hicimos muy buenos amigos en el barrio de Brisas, muchas travesuras, entonces yo, yo fui un niño que empezó con el pie derecho haciendo travesuras correctas en el lugar correcto, en un lugar que se prestaba para ello, era muy tranquilo. Y muchos de, esas muchos de esos amigos del barrio todavía son amigos míos, aún, aún los, los cotorreo. Este, mi madre tiene una cuna una fresa, nació en un lugar fresa. Mi padre es más como clase media o incluso media-baja. Entonces, ahí hubo una fusión cultural interesante. Mi madre siempre nos quiso como quedar las cosas más fresillas. Y mi padre le valía queso, así que nada, no, pues mientras viva, lo que tú quieras. Que sobreviva nada sí, más. Sí, ya, eh. con eso. Mi padre era de que nada, no, escuela pública. Mi madre, no, escuela privada. Entonces ahí mucho de mi vida se fue fusionando entre, como que, el lado ofrece de mi familia y el lado barrio de mi familia. Entonces tengo un lado pedigrí tengo un lado este, callejero, Ajá. por así decirlo. Entonces yo de soy. Raza. Sí, yo soy, yo soy corriente, definitivamente. Este, ¿Qué más? Y pues bueno, me metí en muchos problemas, obviamente, porque. Pues mi núcleo familiar estaba siempre en, en esa disyuntiva cultural Pues creando fricciones constantemente Y yo busqué mi camino y desde los 17 me fui de la casa Y empecé a viajar solo a los 21 de que, de, de raid. Eh, ¿A, dónde, ¿A dónde ibas?
1: ¿Qué pues no conociste? sé, por ejemplo
0: un, una exnovia me dijo que quería ir a ver una banda de Islandia Que se llama Mumma, Guadalajara Yo no tenía ni un peso y nos fuimos De raid, ¿se fueron de raid De, de ride a Guadalajara y el hecho es que yo me terminé separando de ella allá y, y se quedó con unos amigos allá. Y yo empecé mi travesía pata de perro a través, a través de ese precance Y de los 21 hasta los 27 tuve muchas etapas de viajes de ese tipo, de sin, ra sin ropa, sin... O sea, me refiero a sin cambios, sin dinero, a ver hacia dónde llegaba la chancla. Y ahorita ya que tengo justamente el cumpleaños, 33, ya tengo mucha hueva. Y me estoy dedicando ya pues, mejor estudiar filosofía, sí. que siempre quise estudiarla y nunca me atreví porque... Pues ya vivía abajo de un puente, literalmente ya vivía sí. abajo de un puente y dormía al, al lado de ríos y, y de arroyos. Ya fui homeless, así que ya no me da miedo estudiar filosofía.
1: Ajá. <risa> es lo que todos creen, ¿no? De que sí. te vas a morir de hambre si estudias filosofía. Sí, ¿no? ya, ya lo
0: pasé yo, así que pues, <risa> y sin estudiarla, así que sí. pues mejor ya lo hago.
1: Este... Pues está chido, esa, esa aventura. Me gusta que la gente sea así como aventurera. Sí, Sí. Claro. sí. Este, pues yo estu yo nací wey, en una ciudad muy pequeña, sea, ciudad? en Sabinas. Ah, ok. Los el, ríos más hermosos. Los ríos más hermosos que ahorita ya están, ya no tienen agua. Lamentablemente mm. ya todos los ríos están quedando sin agua, güey. Eh, en el centro, vivía en el centro de Sabinas. La neta, lo único que hay en Sabinas es una plaza y una calle, básicamente.
0: Wow, ok.
1: Estaba demasiado pequeño. Y las cabalgatas. Y las cabalgatas, que nomás es para ponerse borracho <risa> y callarse, güey. Okay. Eh, y luego me mudé a Piedras, Piedras Negras. Eh, allá terminé la prepa. Y luego me vine acá a Saltillo. Uh -huh. Este, pues a terminar la uni. Ah, con ganas. Y pues aquí andamos. Eh, Comunicación. Comunicación, estoy comunicación próximamente. Perfecto. Aquí en Paréntesis, Fabián comunicó comunicólogo. Yeah, exacto. Aquí
0: vamos a ver el sarga profesional de Fabián. Ahorita sí. y estamos viendo sus pininos.
1: Sí. Yo creo que la única cosa que. Que pues bueno, en, en mi historia me gustaría incluir. Uh -huh. Y que aún no está, pero estará. Uh -huh. Será conocer Italia.
0: Ojalá, claro Ojalá. Que sí. ¿Por qué? ¿Por qué Italia,
1: No sé, hace como. Un año empecé a estudiar el italiano, wey. Y a veces, o sea, cuando aprendes un nuevo idioma, o sea, tienes que como que conocer la cultura de donde dónde lo hablan. Um, y empecé sí, como, sí. como o sea, a ver el país, las culturas, o sea, la música, sí, las películas, wey. y dije, estaría bañado y la...
0: O sea, al menos conocer el país. Yo tengo entendido que un buen músico sabe algo de italiano o bastante italiano, precisamente sí, por sí. todas las particularidades que se que se manifiestan en las partituras que solo se expresan a través de ese idioma, entonces este, excelente cultura gastronómica, hermoso, her, hermoso ambiente mediterráneo, eh, la música empapada... Eso es,
1: eso es lo padre, O sea, yo creo que el mediterráneo también tiene mucha historia ¿no? de
0: sí. todo lo que pasaba ahí antes. Y se presta mucho para la longevidad, porque el Mediterráneo es un lugar donde concentra la población, o de las poblaciones más longevas. Entonces, pues, yo creo que está padre tu inclinación. Ahora, no sé si, si lo ves por un lado práctico, o por un lado, no quiero llamarlo estético, pero sí de gusto, de gusto personal. Y vamos a tratar de ligarlo con lo inicial. ¿Qué tan eudaimónico es el hecho de que aprendas italiano? <risa> La neta, creo que en, en, o sea, en el mundo
1: no tiene como mucha utilidad el italiano, yo creo. Porque ah, porque... Eh, italianos, no se me ofendan. <risa> no, no se me ofendan, pero o sea, la neta es como, o sea, por ejemplo, el español. Uh, o sea, know. pues cuánta gente no habla español, ¿no? O sea, el sí. inglés, lo mismo, ¿no? O sea, todos hablan sí, inglés, a ver. Sí, sí. El italiano está chido, es una. Yo, yo la neta la aprendí más como por hobby, más que por. O sea, que sea algo político una cosa así. Este, Pero, o sea, o sea, comparando con el inglés, el español, otros idiomas, pues tiene menos importancia en el rango mundial de lenguas, ¿sabes?
0: Híjole, yo no sé, mmm, debatible en el sentido de que depende qué disciplina, porque volvemos a lo mismo. Tienes que, si estás en, eh, inserto en un rubro que te exige el aprendizaje italiano porque este lenguaje... Permea las los elementos técnicos Que tú necesitas Desarrollar Pues el italiano es muy importante Por ejemplo, si eres sí. músico Pues el italiano es bomba sí, sí. Este, Quizás incluso si haces café ¿no? Tienes que conocer algunos tecnicismos este, Detallados en italiano eh, Pero si vas a aprender mmm, No sé De la nouvelle cuisine Pues de nada te sirve porque lo que necesitas es francés Entonces yo creo que depende de lo que estés estudiando o bueno, en el ambiente en el que te quieres desarrollar, para determinar si el italiano va a ser importante o no va a ser importante. O, o también
1: hay un, un políglota que se llama Luca Lampariello. A ver. Ese güey es un italiano y habla como 15 idiomas, güey, o algo así. Wow. Y el vato dice, o sea, de, de idiomas que habla fluido sin problemas son como 6 o 7 idiomas. Ajá. Y dice, o sea, el para mí poder hablar tantos idiomas es porque mi trabajo me da la oportunidad de, es, o sea, porque él, él trabaja en eso o sea, es ingeniero, estudió ingeniería y no sé qué uh -huh. pero hace como cursos para cómo aprender a aprender
0: yo he visto ah, videos de personas que son políglotas cuyo nombre no recuerdo pero al menos dos o tres que he consultado y las tres personas coinciden en eh, un punto muy importante que es el siguiente cuando aprendes digamos tres idiomas cuatro idiomas cada mientras más idiomas aprendas más fácil es, es este, entenderle al siguiente sí, sí. ya sabes cinco como que tienes más facilidad de aprender el sexto que si nada más sabes dos idiomas y aprender el tercero Exacto. ya sabes nueve idiomas no, hombre el décimo pues ya es como aprender casi un no o sea, no quiero reducirlo tan tan feo pero es como, digamos, aprenderte ya una nueva palabra, básicamente, para... O sea, lo que me refiero es... La dificultad que representa para ti ya no es tanto aprender un noveno idioma que aprender un tercer idioma sabiendo dos. Exacto, güey. ¿eh? Y ya está con ganas. Pero pues hay que, obviamente, aprender esos dos idiomas iniciales sí. principi al principio. Y sabes, o sea,
1: es porque también, o sea, por ejemplo, el español, que nosotros ya lo sabemos por nacimiento... Ajá. Uh -huh. O sea, es más fácil, por ejemplo, aprender el italiano o el portugués El
0: portugués o, sobre todo, creo que tiene más de 85% sí. de afinidad con el español Sí,
1: entonces aprendes el portugués sí. Ya sabes inglés, portugués Y luego te lanzas al italiano Que ya conoces español y portugués uh -huh. Tienes más afinidad con el italiano sí. Lo aprendes francés, que es sí. parecido Entonces como que de ahí vas agarrando Para desarrollar más idiomas, ¿no? Sí, por supuesto
0: Mi hipótesis es, es solo una hipótesis Sé que el lóbulo prefrontal del cerebro Que es el que se encarga del, del lenguaje Quizás es el que se va desarrollando cada vez más y más Al, al punto de que agilice ese fortalecimiento La posibilidad de adquirir nuevas capacidades eh, idiomáticas O de consecución de, de nuevos aprendizajes idiomáticos ¿no? Entonces es como fortalecer un músculo Como cuando te desgarras el, el bíceps, el tríceps poco a poco, pues, vas a adquirir una capacidad muscular superior. Yo me imagino que podría ser algo similar de esa estimulación constante del lóbulo prefrontal. Pero aquí los neurólogos que nos, que nos ilustren, por cómo favor funciona, cómo funciona ese proceso. Solo una mera, una mera hipótesis.
1: No, vamos a poner aquí una pausa porque necesito ir al baño urgentemente. Dale. Y ahorita elegimos la siguiente pregunta. Órale, va, ah. Eh, regresamos regresamos al podcast después de esta breve
0: interrupción que ustedes no <ríe> sintieron en absoluto.
1: Pues voy a elegir la siguiente pregunta. Digo que el 6. El el Dice: bueno, es el seis. Si pudieras vivir hasta los 90 años Ajá. y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál de las dos opciones elegirías? ¿Vivir hasta los 90 con el cuerpo y mente de 30? ...durante los últimos 60 años de tu vida.
0: ¿Le elegirías o no? A ver... Mm, está interesante. Necesito leerla otra vez porque... ...se me ocurren algunas cosas. Si pudieras vivir hasta los 90 años... ...y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30... ...durante los últimos 60 años... Yo diría que, que no, güey. <ríe> la neta,
1: porque... O sea, qué... ...qué aburrido, ¿no? Siempre tener la, la misma
0: mentalidad. La... Sí, yo creo que es, es, es una opción muy hedonista. Pero a ver, tú desarrollas tu punto, porque por ahí también eh, me inclino yo. Tú digas. Ah, okay. Sí,
1: yo diría que, o sea, igual físicamente estaría bañadísimo llegar así hasta los 90 años. Uh -huh. Pero tendrías que también tener la mente, ¿no? De, de alguien de 30 años. Sí. Entonces es como que vas a llegar a 90 años con una mentalidad de 30 años. Como que entonces no te sirve de nada vivir tanto si... O sea, si no vas a profundizar en tu vida, ¿sabes? Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. Yo la verdad, yo sí pienso que existe una dignidad en el envejecer. A mí, obviamente, un, mi parte, digamos, más vanidosa eh, sufre por el, por el envejecer. Pero la verdad es que es mínima comparada con las sorpresas y, y lo, lo grato que me representa el aprender constantemente y, y de ir destruyendo esa mentalidad treintona que después se va a convertir en una mentalidad cuarentona y después espero sí. cincuentona pero cada vez más sustancial y claro que me lleva la idea de pensar oh, me encantaría tener este conocimiento a los 20 a los 15 uh -huh. pero pues es parte del juego darse cuenta de lo que decía García Márquez Gabriel García Márquez decía que la sabiduría llega cuando está ya no, no sirve para nada. Ajá. Pero es parte de lo padre como que generar esa retrospectiva de todo aquello que, que fungió para bien o para mal dentro de tu vida y pues más o menos corregirlo en tu presente para direccionarlo. Esperemos quizás hacia un mejor porvenir, pero definitivamente imagínate estar tropezándote con la misma piedra sí, una sí. y otra vez durante 60 años. O sea, sería aburrido, ¿no? Es como rutinario, Sí, claro que sería aburrido y pesado, porque no sé si se hackee ahí un poquito esa respuesta, porque imagínate que durante 60, 60 años siempre te estás equivocando lo mismo. No sé si llegaría a existir un momento de ruptura dentro de ese hechizo que te haga decir oye, ya, yo no aguanto 60 años de sí. esta barbarie este, de mentalidad. No solo postergada, sino estancada. Sí. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo yo mismo encuentro la manera de romper este hechizo, sí. ¿no? y, y avanzo a la siguiente etapa. Es como el que
1: platicamos el otro día del libro de Albert Camus. Bueno, del pensamiento de Albert Camus. Uh -huh. Que es como de lo absurdo. Sí. Como el del mito de si sí, sí, de estar haciendo todos los días como lo mismo, sí. la misma rutina, y no avanzar y llegas a un punto y te regresas otra vez. Y es como que... Se vuelve absurdo tener una vida así,
0: ¿no? Sí, y a, a mí lo que me gusta de este mito es más o menos pensar que, es, que se puede edulcorar cada repetición o pintar o recrear de una manera, digamos, entre comillas, distinta como para que no se sienta igual a la repetición anterior. Pero estas repeticiones de 60 años suenan peores no, Porque visto? es como si siempre fuese igual Y no tuvieras la capacidad de edulcorarla tantito Ajá.
1: ¿Has visto la película de El Día de la
0: Marmota? ¡Ay! Ah, sé de qué se trata sí. De que se repite el mismo día sí. Siempre más o menos igual Pero como que queman algunos detalles Ajá. Pero nunca he tenido el placer sí. de verla
1: yo, yo la primera vez que lo escuché fue en un libro ¿Cuál libro? ¿Te, ¿te acuerdas? Es de Austin Cleon Okay. No me acuerdo cuál de todos era, eh, pero tenía un capítulo sobre eso, del de, de Día de la Marmota, así lo llamaba, y cómo vivir un día como con hábitos, pues, así decirlo, ¿no? Que es muy relacionado con el eterno retorno Nietzscheano. Sí. <risa> sí. Sí, sí, que, que después vi la película que sale Tom Hanks, Ajá. que es un reportero y lo mandan a una ciudad, a un pueblo, donde celebraban el Día de la Marmota, güey.
0: Ok. Que cuando sale la marmota es la celebración de la primavera. Sí, sí, de la primavera, exacto. Ajá.
1: Pero resulta que iba a pasar ahí una noche, al día siguiente se despertó uh -huh. Y era todavía el día de la marmota ¿no? sí. Entonces es como que empezó a entrar esta crisis de qué pedo con este, cómo puedo vivir así
0: y, y todo se repetía tal cual, o si era de que cambiaban algunos detalles no,
1: todo se repetía tal cual ¿Y, y ¿qué pasó? trataba él de salir de, de la ciudad Ajá. Y pasaba un, un incidente, ¿no? Porque había nieve Ajá. Entonces era, oh no, la carretera se cerró, entonces no puede salir de la ciudad Mm. espérate mañana, pero mañana no, no iba a pasar, güey. Okay. Entonces como que toda la misma historia se iba a repetir, iba al mismo restaurante y la persona le, le preguntaba lo mismo, le traía lo mismo. Es como ya no me pregunte, ya no quiero. como que vete, ¿no?
0: Y quieres hacer un spoiler de que cómo culminó la película eh, o, la neta o me ha cada quien la vea. Sí, que la
1: vean, porque la neta no me acuerdo bien cómo es el final. Ah, bueno, <ríe> hace okay. mucho que lo vi, pero. Okay, okay. Pero se va, tarda así?
0: esta idea que justamente estamos ahorita manejando. ...que es cómo se trataría... ¿Cómo, ...cómo sería la vida de alguien... ...si todo el, el único día que tuviera... ...a su alcance... fuese siempre el mismo. Sí, o sea, ent yo entraría en
1: crisis... ...igual que este vato. O
0: sea, de reportero...
1: Claro. ...y vivir lo mismo día... ...y cubrir siempre lo mismo... ...es como... ...ya, o sea... Sí. ...insoportable. Y creo que en la vida sería igual, ¿no? Si vives durante 60 años... ...30... ...tus 30... ...es como... De,
0: ...te vas a fastidiar en cierto punto... Sí, yo creo que hipotéticamente hablando me, me remito mucho a esta idea Digamos de los gamers De que hay algunos que Que destacan porque ya conocen Cierto escenario de cierto juego Que repiten todo el tiempo Y ya lo saben hacer hasta con ojos cerrados uh -huh. Seguramente has visto esos videos sí, de que sí. alguien juega de, Así dándole la espalda a la pantalla sí. Y ya sabe exactamente todo lo que está pasando Juega así incluso Así blindfolded Sí. Así con los ojos, así, y lo juega sí. perfectamente pero después de que ya tienes cierta maestría en ese loop, dices sí. ahora sí, yo creo que es donde llega el momento de ya lo masterice, ya no se puede llegar sí. más, llegué al 99999 de score Ajá. ya no ya no pasa nada Ajá. ¿qué rayos va a ocurrir ahora? ahí es donde yo creo que entraría la demencia ¿no? sí. y después creo que... de la perfección quizás entre la demencia no sé. Lo sé.
1: <risa> y creo que ese pedo de los gamers también es este... O sea que la gente se los pide mucho el mismo juego. O sea, lo graban una vez Ajá. y luego una segunda vez porque la gente, ah, no, está chido, sí. como lo juegas tú, ¿no? Y sí. así tienen 10 veces en, en su, de, su perfil el mismo juego, pero... <risa> y es como que ya se lo saben, pero la gente todavía quiere verlos otra vez, ¿sabes? Cuando está aumentada. Es como una película, ¿no? Ah. Que ya te la sabes y, y ya la has visto como diez mil veces y la sigues viendo, aunque ya te sepas hasta los sí. diálogos y todo.
0: Es que hay un placer en la repetición. Uh -huh. Por ejemplo, por eso la música electrónica nos gusta mucho... Bueno, la mayoría de los que la consumen otros... No sé por qué la hagan... Pero la mayor parte de las personas que consumen música electrónica... Es porque es muy fácil de predecir. Uh -huh. Es muy difícil que te sorprenda, vaya. Sí. Y, y, y a pesar de que las sorpresas pueden ser agradables o no... Lo cierto es que parece ser que pre preferimos... Lo que podemos... Mm, adivinar lo que podemos predecir. Sí, pues de hecho en TikTok que queda, que ponen los
1: pedacitos de 15 segundos de la canción. Ajá. Que es lo, lo, lo único chido que tiene la canción. el luego la escuchas, está toda deforme, ¿no? Oh, Así que arreglo, ni te gusta, güey. <risa> más arreglo. para escuchar ese pedacito,
0: wey. Y qué loco, porque fíjate cómo va avanzando el, el consumo repetitivo de un material. Yo me acuerdo hace algunos años que al principio comprabas el disco o el cassette. Uh -huh. Por, por una, una rola, canción, sí, ajá. Y ahora es la canción para escuchar un fragmento. Sí, está raro eso, güey. ¿eh? Y ca cada vez vamos acortando nuestros periodos de gusto y de atención. Sí. Yo en lo personal no sé qué tan benéfico, incluso eudaimónico, pueda ser esta inclinación que tengamos relacionado con los hábitos de consumo que tenemos. Porque... Este, a mí lo, de lo que me habla es que cada vez vamos a depender Más de elementos exteriores di, eh, A saber, gadgets eh, Herramientas Y nuestra memoria Pues va a irse este, deteriorando Hasta que quede como una nuececita Y que ese era, si no mal recuerdo El miedo de Sócrates Que por eso no quería escribir
1: uh -huh.
0: Porque era para él un trabajo que funcionaba en detrimento de la memoria.
1: Sí, sí, porque la gente... O sea, yo, yo he estado leyendo... Este. Te platiqué de Odín Dupeirón, ¿no? Ah, sí, cómo no. Bueno, que, sí. que, que él tiene esta filosofía de... Somos una generación... O cada vez las generaciones van teniendo más herramientas. Viven cada vez mejor. Ajá. Pero siguen teniendo los mismos pedos... Sí. Cuando vivía Sócrates.
0: Sí, sí. Moralmente hablando, no hemos dado un salto cuántico en relación a la capacidad que tenemos de concebir este, la justicia, por ejemplo. Sí. Todo, cuando tú hablas de justicia, muy probablemente sigamos atorados en los meollos que se trataron en la República de Platón, mm -hmm. y, y, y después de dos milenios y medio, pues como humanidad sí. me parece que, que tenemos mucho trabajo por delante. Técnicamente sí hemos avanzado, técnicamente sí. Pero ya en moral, ética, quizás vamos a llamarlo filosófica, yo creo que seguimos
1: muy verdes. Sí, y esa es la cuestión, ¿no? De,
0: de qué tanto podemos desarrollarnos, ¿no? La eudaimonia. La eudaimonia. <risas> es que el asunto es también si la estructura actual en la que estamos viviendo, eh, hasta qué punto fomenta la... Participación que tenemos dentro de este, de este desarrollo eudaimónico, ¿no? Uh -huh. Porque cuántas veces no dejamos lo que consideramos que es nuestro talento para cumplir con otros requisitos que, que en este caso tienen que ver con lo económico, este, con, digamos, una mera supervivencia o incluso de estatus, pero pues ya te abandonaste tu verdadero, ya te olvidaste tu verdadero talento para cumplir con un requisito familiar, social, etcétera, etcétera. Entonces. Es un tema difícil. Es un sí, tema sí. muy difícil. Pero,
1: pero bueno, amigo. Yo creo que pues, se puso chida la plática, ¿no? Ah, sí, estuvo excelente. Este, Tal vez en el siguiente capítulo tendremos más temas todavía para ah, sí, claro. platicar, eh. Por supuesto. Pero pues bueno, amigo. Este. Pues, ¿cómo nos despedimos o okay? qué? Nada, bye, chao, no chao. te crean, no se crean.
0: No, muchas gracias Las, a quienes duraron, a quienes nos acompañaron hasta este último minuto. Muchas gracias. A toda la racita, eh, sigan el podcast
1: en Instagram. Ahí vamos a estar también para que chequen allí pues, cuando eh, publiquemos cosas. Y pues también en Spotify, ahí vamos a estar.
0: Sí, este, este proyecto apenas va a generar una estructura, es decir, como que todavía los... Los horarios están planeándose, pero pues cada vez... Ahí los vamos a ir institucionalizando poco sí. a poco. Pero pues mientras, gracias por estar aquí. Eh,
1: y pues ya, nos vemos eh, la próxima semana con un nuevo capítulo, raza. Nos vemos. Esto fue el paréntesis que necesitas en tu día. Chao. Chao.